0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien, amigos, y hoy estamos comenzando nuestra serie de La incómoda solución para prácticamente todo. poco largo el nombre, ¿está bien?, pero mírame, a mí me tiene muy contento esta serie y me tiene muy contento porque la esencia de esta serie, de lo que se trata esta serie en el centro es acerca del cristianismo. Y, y a ti también te debería eh, emocionar y alegrar esta serie. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en un país en el que la principal creencia de este país es el cristianismo. Y por eso yo te digo que tú también deberías sentirte emocionado y contento con esto. Ahora, yo también entiendo, ¿verdad? Yo no soy este, tampoco tan inocente de, 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 de entender que, que, que no. El, cuando yo te digo, mira, vamos a hablar de cristianismo, ¡qué padre! Tú no estás diciendo, ¡Ah! ¿verdad? Ni te veo agarrando el teléfono y diciendo, oye, mira, van a hablar de cristianismo, vente para la próxima reunión o te quiero invitar. No, nada de eso sucede. ¿Por qué? Ahora, mira bien, una de las razones por las que yo pienso que esto no sucede es por lo siguiente. Es porque... Y esto es una realidad. Muchas personas, muchas personas, ¿verdad?, terminan en, 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 la ex, en viviendo el tema del cristianismo de alguna manera, cristiano, católico, en fin, más por un tema de tradición que por convicción, ¿sabes? O sea, porque papá lo fue, porque mamá lo fue, porque el abuelo lo fue, porque andamos en una, en una ciudad y en un país en donde hay iglesias, en donde hay cruces por muchas partes, en donde festividades y las tradiciones que tenemos en nuestro país son tradiciones que tienen que ver con, con esto de Jesús, bien sea la Navidad o bien sea Semana Santa, en fin. El punto es que el nombre de Jesús normalmente está presente en alguna conversación. De hecho, aquí me enteraba de, de, una, de un refrán que dice me, me dejaste con el Jesús en la boca. Algo como eso, ¿no? Y, y de alguna forma inclusive aún nuestros refranes hablan de esto, pero al final del día no termina siendo esto del cristianismo algo que tú digas, oh, qué atractivo es, cuando la verdad, y me atrevo a decirte de esta manera, la verdad es que el cristianismo es increíblemente atractivo. Y cuando yo te digo esto, si sí, probablemente tú dices, a ver Roberto, pero es que yo no creo que sea tan, así como que, súper atractivo, tampoco. Mírame bien, el cristianismo es increíblemente atractivo atractivo. Dime si no era atractivo si cuando Jesús estuvo en esta tierra miles y miles y miles de personas se acercaban para querer estar con Él y gente que no era que, que, eran, que eran religiosos para nada, de hecho lo contrario, gente que no era religiosa era la que quería estar con Él. Dime si el cristianismo no fue algo increíblemente atractivo si el cristianismo se termina convirtiendo en la principal filosofía por la cual interpretar toda la vida. Dime si hace dos mil años, cuando Jesús está acá y Él viene, cambia el mundo por completo a tal punto de que la filosofía predominante para interpretar la existencia de la vida, la vida, la muerte, el sentido de la vida como tal, fue el cristianismo, entonces Claro que el cristianismo es increíblemente atractivo. Lo que pasa es que muchas personas, ¿verdad? Cuando se, cuando se piensa en Dios y cuando se habla de Dios o la idea que se tiene de Dios, pues son ideas que, que probablemente tiene que ver con un Dios allá arriba, sentado en un trono, que, que, que está esperando a ver quién se equivoca para de alguna manera lanzar un relámpago o castigar a alguien. O, o ese concepto de Dios es que Dios es demasiado santo y yo soy tan pecador que yo no puedo acercarme a un Dios que es tan santo porque yo soy tan pecador. Yo veo esa creencia muy presente cuando de repente le hablo a alguien y probablemente te ha pasado a ti también y le digo, oye, me te invito a la iglesia. No, mírame, yo necesito primero arreglar algunas cosas para ir a la iglesia, ¿sí viste? Porque está ese concepto de que soy tan pecador, los pecadores somos tan pecadores que Dios es tan santo y debemos estar así. ¿Sabes? Y son creencias que de alguna manera hay. O, erra, o, ese, o ese pensamiento cuando se trata de Dios, de que yo debo esforzarme, de que yo debo hacer grandes sacrificios, hacer muchas cosas, cumplir penitencias, para poder entonces ganarme de alguna manera el amor de Dios o la aceptación de Dios. Y todas estas cosas no son el cristianismo verdadero. Todas estas cosas no es el, la versión original. De hecho, mírame bien, si tú me dijeras a mí, ¿Sabes qué, Roberto? Yo no creo que el cristianismo sea así como que... Tan, tan atractivo. Mírame, con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, yo te digo esto. La versión del cristianismo, eso que tuviste, eso que escuchaste y eso que experimentaste del cristianismo, no es la versión original de Jesús. Porque la versión original de Jesús llegó para cambiar el mundo. ¿Y, y sabes qué es padre de eso? Que yo, esta no es una teoría que yo venga a tratar de defender, ¿no?, Tú y yo vivimos en un mundo que fue cambiado debido a la llegada de Jesús. Entonces no estoy tratando de, 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 de tú sabes, de, de, de tratar de una teoría que luego va a suceder. No, eso sucedió. Lo que pasa es que muy probablemente por las concepciones que hay del cristianismo, entonces se le pierde lo atractivo de esto. Y el cristianismo termina siendo entonces algo más tradición que convicción. Y por eso a mí me encanta, mira, este tema es un poco medio filosofón y un poco medio teológico tal vez, pero me encanta y ¿sabes por qué me encanta? Me encanta porque si tú estás acá con nosotros, si tú estás viéndonos en nuestra transmisión online o probablemente nos estás escuchando en nuestro canal de podcast, mira bien, probablemente puede que tú te encuentres en un momento en cuanto a la religión o en cuanto al cristianismo como tal, en, en donde la tradición es más a lo que se parece a lo que tú estás viviendo que a la convicción realmente. Y lo que yo quiero y lo que, y lo que definitivamente es mi anhelo es que cuando tú escuches esta serie y cuando tú veas esto que vamos a estar hablando, tú digas, ¡órale! ¡Qué padre el cristianismo! Óyeme, el que, el, el, o sea, ser cristiano es, es la onda. Es increíble. Y claro que sí, entonces deja de ser más una tradición y se convierte entonces en una gran y total convicción. Y puede que probablemente... Tú digas Roberto pero es que yo no creo en Dios o yo no creo en Jesús y sabes y tal vez nos estás viendo o estás, o estás aquí con nosotros y mira bien este es mi anhelo y este es mi deseo mi deseo es que, que tú cuando veas esto y cuando tú veas por qué decimos que el cristianismo es tan atractivo y sepas la razón por la cual el cristianismo es tan atractivo tú digas oye <risa> entonces hasta, hasta tú quisieras creer y puede que tú digas miren, no 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 sé si es verdad todo esto pero, pero me gustaría de hecho me encantaría que fuera verdad porque es tan atractivo que me encantaría que fuera verdad y eso sería algo espectacular y que puedas entonces recorrer un camino o explorar la posibilidad de que esto suceda para ti o en tu vida mírame y yo quiero hoy quiero ir de, de una vez quiero llegar al punto del por qué el cristianismo es qué es qué es lo que hace que el cristianismo se convierta en algo tan pero tan atractivo qué y te lo voy a decir de inmediato, de una vez vamos a llegar al tema. Lo que hace que el cristianismo sea tan, tan atractivo es una sola palabra, una sola. Y es esta palabra, gracia. La gra gracia es, no es una palabra, gracia es la palabra. <risa> la palabra que hace que el cristianismo sea algo tan atractivo y que haya llegado a marcar la historia y a cambiar definitivamente la manera de pensar desde hace dos mil años. Esta palabra, gracia. Mira, esa palabra a mí me encanta tanto. Y mírame, te voy a decir algo que todos los que estamos acá, todos los que nos ven, todos tenemos en común con respecto a esta palabra. Lo siguiente. Gracia es lo que más anhelamos cuando nuestra culpa se ve expuesta. ¿Cierto? ¿Cierto que llegas tarde a la casa o... o o si estás machado, ¿verdad? Llegas tarde a la casa y, 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 y te dijeron que no podías llegar a esa hora o, o tus materias, tus calificaciones no, no salieron muy buenas que digamos y entonces tú sabes que eso tiene consecuencias tú sabes que te dijeron eso y tú sabes que es tu responsabilidad que no se trata de que el profesor o que esto y lo otro no, 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 no. fue tu consecuencia y tú sabes que tienes esa conversación difícil con papá, con mamá y vas a llegar ¿tú sabes lo que tú quieres en ese momento? Gracias no lo llamas así, no dices, bueno, yo lo que quiero es gracia. No, pero eso es lo que estás queriendo. Tú llegas tarde a tu casa y tú eres un, llegas tarde y le habías dicho a tu esposa, ya no va a llegar más tarde, y te habían dicho, no, no vas a llegar tarde, o tu esposo te había dicho, en fin, y vas a llegar y llegas tarde y sabes que se va a formar porque lo volviste a hacer, porque la volviste a regar, porque, en fin, y vas allí y papá y mamá o tu esposo, en este caso, tu esposo, tu esposa, están allí esperando y tú lo que quieres es gracia. Y tú estás en la oficina, probablemente eres un profesional, está, estás trabajando y la regaste. Hubo algo que regaste, que no metiste en el pliego licitatorio y debido a eso perdiste la licitación o que probablemente eh, el, hubo algo que no colocaste en la propuesta de negocio y entonces debido a eso se perdió el negocio y hay tanta tensión y tú sabes que la regaste, no hay forma de que todas las pruebas apuntan hacia ti. Tu jefe te dice, Tenem, tenemos que hablar, híjole, y tú vas a esa conversación y cuando llegas, ¿qué es lo que tú más anhelas? gracias. Mírame, esto es lo que todos, todos anhelamos cuando nuestra culpa se ve expuesta. Cuando fuiste tú quien la regaste, cuando fui yo quien la regué, ¿cierto que lo que más queremos es gracia? Pero por otra parte, y eso es lo que hace que se complique el, el tema o que la tensión exista. Eso es lo que hace que la tensión exista. Mira bien, la gracia es lo que nos cuesta tanto dar cuando vemos la culpa de otros. Cuando la culpa es de otra persona... Y cuando te hicieron daño a ti, o cuando le hicieron daño a alguien que tú amas, otorgar gracia, extender gracia, dar gracia, es tan difícil, ¿cierto? Porque cuando estamos del lado que recibe la gracia, del lado que necesita la gracia, la gracia se convierte en algo tan gratificante, ¿cierto? Dime si no. Oh, y te, te dieron gracias. Oh, pero cuando estamos del otro lado del lado en el que nosotros somos los que tenemos que extender gracia, porque fue a nosotros a quienes hirieron. Cuando nosotros tenemos que extender gracia, entonces la gracia se hace algo tan incómodo. Y dar gracia, ¡ah! ¿sabes? Y, y es complicado. Ahora, cuando tú ves esto que estamos hablando acá, cuando tú ves esto que estamos hablando de la gracia, en, esos dos, en esas dos tonalidades que se presentan, y tú ves cómo afectan tus relaciones, las relaciones buenas y las relaciones malas. ¿Está bien? Las, las, las relaciones que, 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 que tú estás tratando de arreglar o, las relaciones, o la relación que alguien más está tratando de arreglar contigo. Todas las relaciones. Cuando tú ves este concepto en las relaciones, cómo impacta tus relaciones, tú vas a descubrir algo espectacular. Y esto es lo que descubres. Que la gracia es la incómoda solución para prácticamente todo. Cuando tú ves esto en el plano relacional... Tú descubres que la gracia se convierte en la incómoda, y no podemos dejar de decir incómoda, solución para prácticamente todo. Ahora, ¿qué es la gracia? Ok, Roberto, entiendo cómo se ve para aquí, cómo me afecta a mí, cómo me, en fin, pero ¿qué, qué, ¿a qué se refiere con la gracia? Y vamos a ver una definición de gracia que es la que estaremos usando a lo largo de esta serie, y es la siguiente. Gracia es favor inmerecido, inmerecido imposible de ganar. No hay, no, o sea, no se trata de que yo me voy a esforzar, yo le voy a echar ganas, entonces, ¿verdad? Y me voy a esforzar y voy a trabajar y me voy a portar bien para poder ganar la gracia. No, no es posible. Es un favor inmerecido. Es algo que nunca, no es algún día, no, nunca te podrás ganar. Nunca. De hecho, permíteme explicártelo de esta manera. Planear invalida la sorpresa. ¿Cierto que planear, o sea, imagínate que tú me dijeras, oye, Roberto, ¿y qué estás haciendo? Oye, es que estoy planeando mi fiesta sorpresa. No tiene sentido. ¿Cierto que es absurdo? O sea, que no tiene sentido para nada de que yo esté planeando, de que tú estés planeando tu fiesta sorpresa. No, en el momento en que tú empiezas a planear tu fiesta sorpresa, deja de ser sorpresa. ¿Será? Estoy planeando mi fiesta, pero no mi fiesta sorpresa, ¿cierto? Bueno, de la misma manera, de la misma forma, en el preciso momento en que tú creas que eres merecedor de la gracia, la invalidas. Tú puedes rogar por la gracia, Tú puedes pedir gracia, tú puedes suplicar que por favor te den gracia. Pero tú, no te, tú y yo no nos merecemos la gracia. De hecho, mira esto que es muy, muy importante. No podemos reconocer o recibir lo que realmente es la gracia hasta que estemos convencidos, convencidos que no la merecemos. Mira, la gracia tiene un Poder para transformar la vida de alguien, una familia, una, una, una sociedad, el mundo entero, de hecho, lo vimos. La gracia es algo tan increíble que es difícil para mí, de alguna manera, poder transmitir el gran concepto de lo que la gracia es. Mírame, la gracia es tan espectacular, tiene un poder tan grande, pero jamás, jamás, jamás podremos experimentar lo que es la gracia y el poder de la gracia, cuando tú y yo de alguna manera sentimos que la merecemos. Y puede ser que lo que te estén otorgando sea gracia, pero a causa de que sientes que de alguna forma tú sientes que te la mereces, entonces en ese momento se invalida la gracia. Y entonces está el esposo que le fue, fiel a la, a la, a la, le fue infiel a la esposa. Y entonces se acerca. Y en medio de eso su esposa le otorga gracia. Y le otorga el perdón, y le otorga gracia en ese momento. Y él de alguna manera, entonces dice, bueno, pero, o sea, tampoco es que, bueno, todo el mundo lo hace. Este, bueno, pero ya hay todas las cosas buenas que yo he hecho, me las van a anular entonces por esto. Todas las cosas buenas que he hecho. En ese momento la gracia perdió su poder. Porque si en algún momento, en algún instante, tú sientes que eres merecedor de la gracia, yo siento que soy merecedor de la gracia, imposibilito daño y arruino el poder que la gracia tiene para transformar, la vida de alguien. Y mira, la gracia. La gracia se puede. Solo, mírame. Solo se puede entender la gracia en un contexto relacional. Solo. Me explico. En una balanza. En la que la balanza se inclina a tu favor. Pero en lo negativo. Me refiero a que, a que tú la regaste. A que tú eres el responsable. A que tú eres el culpable. Solo en, esa, solo en ese contexto relacional. Es donde la gracia llega realmente a entenderse ¿sabes? y por eso por eso, por esto que te acabo de decir es que sucedió algo increíble y míralo bien esa es la razón por la que Dios tuvo que hacerse presente mírame, esto es tan espectacular, ¿por qué? porque Dios entendía, mírame bien, Dios, Dios entendía que la, la, que la humanidad no iba a poder entender la gracia que la humanidad no iba a poder entender el concepto de la gracia. Y como él entendía que no iba a poder entender el concepto de la gracia, Dios envía a su Hijo y se hace presente acá con nosotros, Jesús, para que existiera algo tangible, para que la humanidad pudiese entender en base a la relación que iba a tener la humanidad con Jesús aquí de carne presente, que podían tocarlo, que podían interactuar con Él, que podían relacionarse con Él. Entonces, solo así la humanidad podía entender de lo que se trata realmente la gracia. Esto es genial, ¿sabes? Me encanta poder verlo de esa manera. Me encanta poder ver a Dios decir, mira, la humanidad no va a poder entender lo que es la gracia. Y sobre todo porque pues no me ven y como no me ven a mí, entonces no van a poder entender lo que es la gracia. Entonces voy a enviar a Jesús y Jesús se va a hacer presente. Y la gente y la humanidad va a poder interactuar con Él, va a poder hablar con Él, va a poder escucharle a Él directamente a Él, que sería escucharme a mí. Y solo de esa manera, en base a la interacción relacional que se construya con Jesús, y la humanidad y Jesús podrán entender lo que es la gracia. Por eso fue que Jesús vino a esta tierra. Y puede que tú estés acá y entonces decías, ok, ¿por qué vino Jesús acá? Jesús vino porque Dios quería que la gente entendiera lo que era la gracia. Y la única forma de que lo pudiesen entender era a través de una relación, pero real, o sea, tangible. Y eso fue lo que sucedió. Ahora mira bien, Juan, quien fue uno de los biógrafos de Jesús, sabemos que, que hubo más, hubo cuatro, Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan... Fue el, el, fue el discípulo que estuvo, uno de los discípulos que estuvo más cerca de Jesús y quien, y quien se terminó convirtiendo en el último, en morir, porque todos los demás murieron primero, él fue, fue el que murió de último. Y él escribe su evangelio, que es una biografía de Jesús, él la escribe y es como que si él sintió, oye, ya yo me estoy haciendo viejo, ya me quedan pocos años de vida útil. Necesito escribir entonces lo que yo viví. Y él lo escribe. Y en el primer capítulo en el que Juan escribe, él habla directamente de esto que te estoy hablando, acerca de cómo, cómo cómo se concibe el tema de Dios acá en la tierra. Y míralo bien. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el primer capítulo dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mírame bien, esta palabra, verbo, la, la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en, en, el, en griego koiné, el original. Y en esta palabra, el verbo, viene de una palabra que dice logos, es la palabra logos. Y logos, los judíos entendían que logos se refería a Dios. Y los griegos, la cultura griega era la cultura más, más, una de las más fuertes en ese tiempo. Y la cultura griega creía esto, que el universo tenía un orden racional y moral. Y a ese orden racional y moral ellos lo llamaban logos. Entonces cuando Juan está escribiendo esto, lo que está sucediendo es que él está diciéndoles esto, mírenme bien, yo no sé cómo explicarles esto, no me pidan que les explique cómo, pero el mismísimo Dios <ríe> se hizo carne. El mismísimo Dios Habitó entre nosotros De hecho hay una versión Que dice la palabra Se hizo carne El mismísimo Dios Y yo no sé si tú y yo Podemos dimensionar esto Probablemente Pero O sea es difícil para nosotros Probablemente porque son Dos mil años después Está bien Pero el mismísimo Dios Habitó Caminó Comió Durmió Con nosotros La humanidad Mira, hace poco yo tenía que hacer un viaje y fui a, a, estaba en un viaje de conexión en Houston y en ese viaje en donde yo iba, iba Guignac y toda la selección de los tigres, toda, ¿está bien? Y yo podía ver la cara de la gente. ¡Oh! ¡Oh! O sea, era, ahora, bien, to, todos los jugadores estaban allí, pero todas las personas estaban eran buscando a Guignac, no estaban buscando a todos los demás. Tú sabes, la primera foto con él. Y si sobra rollo, <ríe> me busco la otra foto con alguien más. Pero todos estaban detrás de Guiñac. Y la foto y la foto y la cosa. Y, ra, ra, ra. y yo ahí, y hasta mí yo quería también. ¿sí? Pero será que el Guiñac me regaña. No pasa nada, pero bueno. En fin, ahora... Ahora miren bien. Era la cosa, era, era allí, era... Tú sabes, todo el mundo quería. ¿Por qué? Porque estaba allí. Imagínate, la gente no podía creerlo. Voy en el mismo avión que Guiñac. Ahora imagínate esto. Dios habitó entre nosotros... Dios vive en mi barrio. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. Y Juan dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y me encanta porque dice esto, hemos contemplado, o sea, míreme bien, a mí nadie me dijo esto, yo no lo escuché de alguien, yo no leí un libro, no vino la prima del cuñado del amigo para decirme que tal. No, 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 yo lo vi, Pedro, Andrés, hemos contemplado esto. Varias personas vimos a Dios habitando entre nosotros. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra que escribe Juan acá es la marca del evangelio de Juan. Es, la forma, es, la, es lo que él transmite. Ese era Jesús. ¿Quién era Jesús? Gracia y verdad. Ese era, ¿sabes? Gracia. G lleno de gracia y verdad. Gracia que es esa aceptación, ese favor inmerecido. Esa cosa que no te puedes ganar. Y verdad que es llamar las cosas por su nombre. ¿Está bien? Así. En, en, Venezuela, en Venezuela diríamos hablarle por la boca del cañón. ¿Está bien? Verdad. Esto es. Así. Y dice que no era que Jesús tenía un equilibrio entre gracia y verdad. no. No era equilibrio, era lleno de gracia y verdad. O sea, cuando digo equilibrio me refiero, tú sabes eso de que, bueno, ya te he dicho tres veces que no, esta vez te voy a dejar ir. No, no era eso. Era lleno de gracia y verdad, totalmente. Y tú y yo tenemos cierta tendencia con respecto a eso. Tú y yo tenemos cierta tendencia o a la gracia o a la verdad, ¿cierto? ¿Verdad? Depende de cómo seas tú, Tú tienes cierta, tú tienes, tienes, tú tienes cara como de gracia. ¿Está bien? A ver, ¿quién tiene cara de verdad aquí? A ver... Tú como que tienes cara de verdad, o tú, no, tal vez tú. En fin, pero mira, cada uno de nosotros tenemos ciertas caras, cierta cara no, cierta, cierta tendencia, gracia o verdad, gracia o verdad. Y por eso pues nos terminamos casando y ojalá que nos casemos con alguien que tenga gracia y si yo tengo verdad, ¿cierto? Porque si no, la cosa se complica y tú lo sabes. Porque probablemente tú vengas de un hogar en donde te criaron y en ese hogar en donde te, donde te criaron era solamente gracia, 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 gracia. Híjole, ahí se hace una locura. Pero si también vienes de un hogar en donde, o de una familia en donde siempre fue verdad, 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 también nos sale algo realmente saludable. Porque lo saludable se construye a través de la gracia y la verdad. Y esa es la expresión de Jesús realmente. De hecho, míralo bien de esta manera. Así es, Jesús nunca, mírame bien, nunca suavizó la verdad. Nunca la suavizó, pero tampoco le negó la gracia a nadie. O sea, Jesús llamaba al pecado, pecado. Y llamaba al pecador, pecador. Y luego dio su vida por ellos. Ese era Jesús. Jesús estaba lleno. Jesús era toda, toda gracia y toda verdad. Todo el tiempo. No en algunos momentos, sino todo el tiempo. Y eso fue lo que cambió el mundo. Y Juan fue un testigo de esto. ¿Cuántos, cuántos han escuchado? Porque puede que probablemente tú necesariamente no seas una persona que eres una persona, eh, que, seguidor de Jesús como tal, pero de seguro has escuchado esto. Dios es amor. ¿Cierto? Dios es amor. Hemos escuchado esto. Bueno, fue Juan fue Juan quien introdujo, quien introdujo esto de Dios es amor. Ahora, ¿cómo sabe Juan, mira bien, cómo sabe Juan que Dios es amor si él no lo ha visto? ¿Cómo sabe Juan cómo es Dios? ¿Tú sabes por qué Juan supo que Dios es amor? Porque él vio a Jesús. Y Jesús había venido a este mundo para representar al Padre. Y si él veía que Jesús se comportaba con amor, entonces Dios es amor. Ahora, ¿qué es lo que hacía el amor? ¿Por qué? ¿Por qué él dice que es amor? Porque lo que él vio en Jesús fue esto, gracia y verdad. Y la gracia y la verdad, la combinación de ambas, es la que definen el amor. Y tú lo sabes, si tú eres padre, tú lo sabes. Tú sabes que si tú crías a tu hijo solamente con gracia, 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 no tendrá una crianza saludable. Y tú sabes que si tú creas a tu hijo con verdad, 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 no va a tener una crianza saludable, que es necesario que estén presentes las dos y que las dos están presentes y cuando muchas veces como padres tenemos que decir no y tenemos que decir no por acá y no por acá, estamos dando verdad y lo estamos expresando el amor de esa manera. ¿sabes? entonces tú como padre entiendes muy bien la combinación de gracia y verdad y, y, y Juan, Juan vivió esto Juan vivió de cerca, pero muy de cerca como Jesús no hacía un equilibrio sino que era una combinación perfecta y total de gracia y verdad él lo vivió, él lo veía en las relaciones y las interacciones que tenía Jesús mira que una oportunidad Juan estuvo caminando con Jesús, iba, 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 Juan iba recorriendo con, 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 camino con Jesús y con varios de los discípulos y de repente Jesús ve a Mateo y Mateo era un recaudador de impuestos. Y tú sabes, tú me has escuchado a mí hablar acerca de esto y tú has escuchado acerca de esto. Los recaudadores de impuestos eran otro boleto. Me refiero a que hay pecadores y los recaudadores de impuestos. O sea, los vatos eran una categoría, pero mala. O sea, si tú conoces a alguien malo, este era más malo. Sí, y así eran vistos en ese tiempo. era El recaudador de impuestos era una cosa, pero baja, baja, baja. Mateo era un recaudador de impuestos. Jesús va caminando, ve a Mateo y le dice Mateo sígueme quiero que vengas conmigo y que seas parte de mi equipo ahora tú y yo no entendemos lo que eso representó para los discípulos no lo entendemos mira piensa en alguien piensa en alguien despreciable piensa en alguien despreciable no, no, no no en suegro suegra no, no, no en alguien despreciable de verdad o sea mira bien mira bien o sea en una persona de la sociedad me refiero alguien que sea realmente despreciable ¿Puedes pensar en alguien, por favor? ¿Sí? Un ladrón, un violador, no sé. Alguien despreciable, muy, 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 ¿sabes? ¿Bien? ¿Ya? Ok. Piensa que tú vas caminando con Jesús, platicando con Él, contento, porque imagínate, estamos contentos, estamos caminando con Jesús, y de repente Jesús ve a esa persona, y tú, híjole, uf, lo ve y le dice, hey, fulanito! Vente, sígueme, quiero que formes parte de nuestro equipo. No, Jesús, ¿tú no sabes quién es Él? Sí, yo sé. No, no, tú no sabes. Él roba, Él traiciona, Él él es... Yo lo sé. Mateo, sígueme. O sea, no, le pusiste nombre, porque cuando lo haces personal lo entiendes. Y la cosa se puso peor. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿y para dónde vamos? Para su casa. ¡Oh! ¿Qué? Para su casa, no. Pero si ni siquiera si ni siquiera le has pedido que se arrepienta, si ni siquiera le has dicho que por favor le pague a toda la gente que él le robó, si ni siquiera, si ni siquiera él ha dicho soy un pecador, ni siquiera. Sí, y vamos a su casa. Nah. Y ahí tienes a los discípulos yendo a casa de Mateo, no puede ser. Y claro, Mateo sabe que Jesús va para allá y entonces hace una fiesta. Tiene invitados en la casa, hace una fiesta. Y si Mateo hace una fiesta, él invita a sus amigos. ¿Y a quién clase de amigos crees tú que va a invitar? ¿A la madre Teresa? No. Va a invitar a otros recaudadores de impuestos, pecadores, igual que él. Y así se describe. Entonces va para allá. Ahora, mira, esa tuvo que haber sido la fiesta más incómoda del mundo. De la historia, sí. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos a Jesús y a los discípulos, que no están cómodos. Bueno, Jesús sí, pero ellos no. Ellos están totalmente incómodos porque estamos aquí, ¿cómo es posible? Con estos tipos que son unos pecadores, que no sé qué. Y por otra parte tenemos estos pecadores que... ¡uh! ¿verdad? allí y tal que quieren la pachanga la cosa lo que sea ¿verdad? pero tiene a Jesús enfrente y es incómodo ¿cierto? imagínate que tú tengas una pachanga y ¡oh! y llego yo hola o sea no, no es que yo sea Jesús está bien pero es simplemente para hacer una comparación este el punto el punto es es que era incómodo fue incómodo ahora esa es la escena y luego entonces los fariseos se dan cuenta los fariseos se dieron cuenta que los fariseos se dieron cuenta que eh, Jesús estaba en casa de Mateo. Y, y, y esto no estaba bien. Y, tú, y los fariseos, ¿tú te acuerdas quiénes son los fariseos? ¿Lo recuerdas? Los fariseos eran los maestros, los expertos de la ley. Eran los tipos que caminaban de esta manera porque ellos no podían tocar a nadie. Porque si tocaban a alguien, se contaminaban. Ellos eran puros, muy puros, y no podían tocar a nadie. Ellos estaban aquí por encima de todos los demás. Veían a la gente con desvaloración. Así veían los fariseos a los demás. Y los fariseos se dan cuenta de que este es Jesús y que todos están en la casa de Mateo y esto fue lo que pasó. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ahora, mira, lo que pasó realmente fue que ellos, ellos no iban a ir para la casa de Mateo. ¿está bien? Ellos mandaron un mensajero y el mensajero llegó a la casa de Mateo. Entonces el mensajero llega y le dice a ellos, mírenme, bueno, allá afuera, están, allá afuera están los fariseos y tú sabes, ellos no van a entrar acá porque se van a contaminar y toda la historia. Y me pidieron que viniera y que les preguntara a ustedes, Jesús, Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué tú comes con esta gentusa? ¿Por qué comes tú con estos pecadores? Y te lo aseguro que, que, que el mensajero no hizo esto. Jesús, ¿por qué comes con esta gentusa? No, no, no. Él lo hizo en voz alta porque eso era lo que a ellos les gustaba. A los fariseos les gustaba humillar a los demás. ¿Cómo haces? ¿qué haces tú comiendo con esta gentusa? Y entonces Jesús le responde. Al oír esto, Jesús les contestó, no llamen a Mateo y a sus amigos pecadores, eso va a herir sus sentimientos. O sea, no es verdad eso, ¿está bien? Puede que tú no estás leyendo mucho la Biblia y dices, ¿sí? No, 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 eso no lo dice. Ahora mira bien, ahora mira bien, mira bien. El punto acá es este, lo que les dijo Jesús fue algo muy incómodo, muy. tuvo que haber sido algo muy incómodo para Mateo y para sus amigos, te lo aseguro. ¿Qué fue lo que les dijo, Roberto? Esto. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Tú te imaginas a Mateo allí? <ríe> a, ver, a ver, Jesús, yo te invité a mi casa. O sea, te estoy atendiendo y me estás diciendo enfermo. Y Jesús hubiese volteado y le hubiese dicho, sí, Mateo, tú robas a la gente, tú estás enfermo. Pero sígueme. ¿Sí? ¿Estra Jesús? Pero sígueme. Y de hecho, Jesús no había terminado todavía con los fariseos y les dice algo luego. Mira bien. Dice, "Pero vayan y aprendan qué significa esto." Ahora, mira bien, yo quiero hacer una pequeña pausa acá. "Vayan y aprendan qué significa esto." Mira bien. ¿Tú conoces gente inteligente? ¿Tú conoces gente inteligente, verdad? Tú, imagínate esa gente que es inteligente, que es brillante, que ¡guau! Wow, okay? Ahora imagínate esto, que tú le dices a esa gente inteligente, brillante, ve y aprende eso. Oh, 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 oh. Es un insulto. Es un insulto para alguien inteligente que le digan, ve y aprende. Cama que ven que yo te enseño a ti, mami. tú sabes o sea, Ve y aprende, fue es es un insulto lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. ¿Qué significa esto? Y luego les dice, lo que le pido de ustedes, o sea, ¿qué significa esto? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Porque esto era justamente lo que ellos supuestamente consideraban que eran expertos. Y de hecho lo eran. Pero Jesús le dice, aprendan bien lo que están aprendiendo. Porque esto lo había dicho un profeta que se llamaba Oseas. Y entonces Jesús le dice, a ver, léetelo bien y aprende lo que dice. Y luego dice esto, porque yo no he venido a llamar a justos. Y probablemente miró a todos los que estaban ahí y dijo, yo he venido a llamarlos. A ellos, a los pecadores. ¡Wow! mírame ¿sabes lo que significa esto? esto es lo que significa a Jesús no le daba miedo ir a cenar a la casa de un pecador como tampoco le daba miedo ver a ese pecador y decirle eres un pecador y eso era incómodo incómodo para Mateo incómodo para los discípulos incómodo para los fariseos incómodo para todos es maravilloso pero es maravillosamente incómodo o más bien una incomodidad maravillosa. que hay otra historia y hay tantas historias, pero hay una historia que seguro tú conoces también y es la de, la, la, la de esa... Momento, ese momento en donde Jesús estaba llegando al, al templo, estaba subiendo por las escalinatas sur y llegando a la esplanada del templo, el templo de Jerusalén. El templo era, mira bien, el templo era una cosa enorme. Está bien, el templo no era algo como esto, el templo era sumamente grande, había una gran esplanada, que era un patio principal que estaba, habían columnas enormes a los lados, había un lugar en donde solamente podían entrar los judíos, había un lugar en donde solamente podía entrar uno, una persona, una vez al año. Este, era, era, era enorme y en esa esplanada en donde estaba muchas veces la gente se acercaba hacían mercadería de repente llegaba, Jesús llegaba y, y se ponía a enseñar a las personas muchísimo tiempo Mírame, el tema es que el templo era algo sumamente santo era un lugar super santísimo eh, ellos, habita, ellos, ellos entendían los judíos entendían esto así lo entendían los judíos que ese era el lugar más santo del planeta y que allí o sea estaba Dios o sea había un lugar que era el lugar era ese el, el, el templo y allí está Jesús estaba ahí enseñándole llegó en la mañana estaba enseñándole un grupo de personas y los fariseos habían tomado a una mujer y la tenían represada toda la noche esperando de que Jesús llegara para tomarla y luego presentársela porque ella había sido descubierta en un acto pecaminoso ¿Está bien? Y tú recuerdas más o menos esa historia. Si lo recuerdas, llega Jesús en la mañana, está enseñándole a, a, la, a las personas allí, hay gentiles, hay de todos, en fin, y de repente se acercan los fariseos, traen arrastrada a una mujer y la tiran en los pies de Jesús y le dicen, Jesús, esta mujer fue conseguida en pleno acto de adulterio. Nuestra ley, la ley que está allí, por cierto, si quieres voy y la busco y te la muestro, la ley de Moisés, dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Qué dices? Y a mí me encanta Jesús, porque Jesús estaba así, en la arena, estaba así escribiendo, así como... Si él hubiese tenido un iPad, tuviese estaba así, como que haciendo así, pero estaba así, así... ¿Qué dices? Y la gente le preguntaba, y las preguntas seguían, y le decían, dinos, 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 ¿qué dices tú? ¿Qué dices? Porque querían colocarle una trampa... A él estaba en el lugar más alto imagínate la pregunta la, la mujer que está allí adúltera toda una cosa increíble y está allí y de repente él no se deja presionar él no tiene él no se me encanta Jesús, él no se deja presionar de repente levanta la cara y les dice: no sé ustedes son los expertos de la ley apedreenla por cierto les doy una idea díganle a la persona que no ha pecado que no tiene ningún pecado que lance la primera piedra y entonces todos empezaron a mirar y empezaron a soltar las piedras tirar las piedras a tirar las piedras y de repente alguno de ellos dijo ya, lo volvió a ganar este, y se fueron y Jesús se quedó solo con la mujer y entonces Jesús levanta su cara y ve a la mujer a los ojos y le dice, vete, eres libre y no peques más, porque yo sé que eres una pecadora. Sí, sí, yo sé que pegaste, yo sé que lo que te acusan es verdad, pero yo no te condeno. Ah, esto fue lo que hizo Jesús, eres culpable, pero no te condeno. Y la mujer está escuchando esto y, y ella no lo logra entender. ¿Soy culpable, pero no? ¿Pero no me condenas? O sea, si, si, si soy culpable, tú me tienes que condenar, Jesús. Tú eres un rabí. Tú me tienes que condenar. No, yo no te condeno. Ah, pero entonces, si no me condenas es porque no soy culpable. No, 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 no tú eres culpable. Tú eres culpable, pero yo no te condeno. Pero es que no logro entenderlo. Y ella probablemente estaba en, esa, en, esa, en ese pensamiento y en ese dilema porque no lograba entenderlo. ¿Por qué? Porque hasta ese día, hasta ese momento, lo que la gente había conocido, lo que el mundo había conocido, era eso. Y para ella era muy difícil entender lo que Jesús le estaba presentando. Roberto, ¿y qué le estaba presentando Jesús? Gracia. Eso fue lo que cambió el mundo. Porque gracia, mírame bien, gracia la gracia de Jesús era la que hacía que Él llamara a los pecadores sin que se arrepintieran y quisiera estar con la gente sin que todavía reconocieran su culpa. Y esto puede incomodar a ciertas personas. Mírame, Jesús, en el último episodio de la vida de Jesús se presenta esa gracia, que es, que es esa gracia que, mira, que... Es, es espectacular, al final de la vida de Jesús, Jesús ya va a morir y en ese cuadro se presenta una expresión de la gracia increíble, vamos a ver cómo fue que pasó. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Recuerda, Jesús va a ser ejecutado, llevaban con él dos criminales. Y Jesús va a ser ejecutado porque los religiosos y los políticos del primer siglo querían deshacerse de Jesús. O sea, querían deshacerse de la gracia y la verdad personificada. ¿Por qué? Porque él representaba eh, un peligro y una amenaza para sus intereses económicos y de, y de poder. ¿Está bien? Entonces continúa y dice... Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y esta es la escena, Jesús está en el medio, su cuerpo está ensangrentado, hasta desfigurado está, totalmente mayugado, una cosa horrible, lleno de sangre, está con su cuerpo desnudo, hay un montón de gente allí al frente y, ahí, y tiene a su lado, tiene un ladrón y a su otro, ahí al lado izquierdo tiene otro ladrón. Y ese es el escenario, la gente está allí. Ahora mira, lo que viene y lo que viene es: lo que viene yo lo considero que es sordido. La gente por su parte se quedó allí observando. O sea, tú puedes imaginarte la gente observando el cuerpo de alguien que está torturado, que está deforme, que está muriendo y se quedan viendo porque quieren ver cómo muere. Independientemente de que fueran creyentes o no creyeran en Dios, en Jesús, en lo que sea. Y luego dice, y aún los gobernantes estaban burlándose de él, salvó a otros, decían que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios. El escogido. entonces que se salve porque le habían escuchado a él decir esto. Y era un cuadro muy difícil. Y luego lo que sucede es que uno de los criminales habla y mira bien lo que sucede. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Oye, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque tú sufres la misma condena. Y ahí están los criminales. Ahora, mira bien, para que esa plática, ese diálogo se estableciera entre esos dos criminales, tuvo que haber sido muy doloroso para ellos, porque ellos están crucificados y cada palabra que salía tenían que inclinarse para poder hablar. Y el cuerpo crucificado inclinándose, eso tuvo que haber sido muy doloroso para ellos. Pero ahí tenemos a los dos criminales en un diálogo, en una conversación. Y luego, el, el otro, este criminal continúa hablando y dice así, En nuestro caso, el castigo es justo. Pues sufrimos lo que merecemos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Mírame, este hombre está diciendo esto, mírame bien. Si existe un cielo, si existe un cielo en donde la gente buena va a ir, tú y yo no vamos a ir. Es lo que le está diciendo este este ladrón, al otro ladrón, al criminal, al otro criminal. Ey, mírame, si hay un cielo, a ese cielo tú y yo no vamos a ir. Y tú y, yo, y tú y yo no vamos a ir porque tú sabes, y yo sé, que la hemos regado, viejo. O sea, estamos aquí crucificados, ¿por qué? Por nuestros delitos, porque lo hicimos, porque lo hicimos mal, porque robamos, porque dañamos, porque herimos a gente. Y estamos aquí por eso. Él estaba reconociendo que se merecía la muerte en cruz. Y luego continúa y dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue, él estaba diciéndole, Jesús, tú vas a un lugar diferente al que yo voy. Yo quiero pedirte que te acuerdes de mí. Y mira esto. La gente que está escuchando allí al lado, a su, la gente que estaba escuchando allí enfrente, porque lo dijeron de una manera que pudo, haberse, que pudo haberse escuchado, ahí estaba Juan, estaban varios, María. Y él está diciendo esto. Y cuando está diciendo esto, la gente que está allí, eh, escúchame, esto, esto es lo que están pensando. Claro que no. <ríe> o sea, claro que no. Mira, arrepentirse justo cuando tú vas a morir, no hay mérito en eso. Claro que no hay mérito. O sea, hago la vida un desastre. Le hago daño a la gente, robo, mato, de, de, hiero a las personas. Hago lo que se me pega la gana. Y justo cuando me voy a morir, me arrepiento. Así, así cualquiera. No hay mérito en eso. Porque, ¿qué? Ah, sí, ahora, ahora te vas a arrepentir. Ahora, ah, ah, ah. ah cuando, a 20 minutos de es que te vas a morir. Bonito, muy bonito. Eso es lo que estaban pensando allí. Ahora, mira lo que sucede luego, que es espectacular. Jesús respondió, y aquí viene una frase completa, pero yo, yo quiero pararme un momento acá de lo importante que es esto. Jesús respondió, ¿sabes qué significa esto para mí? Jesús responde las oraciones de los pecadores. Porque quien estaba hablándole a Jesús era un criminal. Y puede que tú te hayas hecho esa pregunta. Mira. ¿Puede que tú en algún momento te hayas hecho la pregunta de ¿Y Jesús escuchará mis oraciones? ¿Por qué? Porque tú sabes lo que has hecho. Porque tú sabes a cuánta gente has dañado y tus comportamientos, la herida que ha creado en mucha gente. Tú sabes, tú lo sabes, tú solo lo sabes. Y puede que en algún momento de tu vida tú te has hecho esta pregunta ¿Jesús me escuchará? ¿Aún cuando yo he hecho todas estas cosas? ¿Y cómo yo sé que eso es verdad? Porque gente se acerca, personas como yo, y nos dicen esto. Nos dicen, ay, ¿puedes pedirle a Dios por mí? Ay, ah, ¿le pudieses pedir a Dios? Porque es que, es, que, es que tú estás más cerca de Dios. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la gente cree esto. Y puede que tú hayas creído esto. Que por tus pecados, por tus fallas, por tus errores, por tus equivocaciones, Jesús no vaya a escuchar tus oraciones. Pero esto nos demuestra que Jesús responde las oraciones de los pecadores es más quiero decirte algo las únicas oraciones que Jesús responde son las de los pecadores wow. y Jesús le dijo esto te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso hijo ¿Cuál es la escena? Señores, el hombre más santo del planeta que haya existido en el mundo está hablando con un criminal que no ha hecho nada bueno, que ha hecho las cosas malas, que ha dañado a la gente, que ha robado, que ha herido, que ha lastimado. Y lo tiene enfrente y le está diciendo, donde yo voy, tú vas a ir conmigo, porque yo voy a hacer un lugar para ti. Uh. Ahora, los que están enfrente están sacados de onda por completo. Los que están enfrente están diciendo, ¿qué? ¿Por qué? Porque esto implicaba algo muy grande. Lo que estaba implica... Mira, ¿saben lo que le estaba diciendo Jesús a este, a este criminal? Esto es lo que le estaba diciendo. Él estaba diciendo, mira bien, la misma eternidad que Pedro, quien ha estado caminando conmigo durante tres años y medio y quien ha estado aquí echándole gana, la misma eternidad que Juan, quien es alguien que es cercano a quien yo quiero mucho y que de hecho le voy a entregar a mi mamá para que me la cuide cuando yo me vaya de aquí, ¿está bien? La misma eternidad que ellos van a disfrutar, la vas a disfrutar tú. ¿Cómo crees que se sintió Juana ahí enfrente? ¿Cómo te sientes cuando tú te has portado bien? Te has echado ganas. Te has portado súper bien. ¿Verdad? Y de repente llega un vato, o perdón, llega una persona. ¿verdad? Llega un tipo, llega alguien, llega quien sea. ¿verdad? Llega y esta persona, que la, lo que ha hecho es regarla en la vida y portarse mal y desobedecer y hacer cualquier locura, y de repente le dan lo mismo que a ti te dan. ¿Por qué? Roberto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? Ellos pensarían, bueno, probablemente la mujer adúltera, bueno, ya le dijiste que no pecara más y ella pudo, pudo no pecar más. O Mateo, pues bueno, vino y lo que sea. Pero este hombre que está enfrente, que no tiene la oportunidad de portarse bien, porque lo que, le va, lo que va a pasar es que se va a morir en 20 minutos. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque la gracia, señores, no es justa. La gracia es mejor que justa. La gracia es incómodamente mejor que justa. Esa fue la marca de Jesús. Cuando estuvo en esta tierra, Mira, Pedro lo niega, lo abandona, Jesús viene a hablar con él. Y, Jesús, y probablemente Pedro estaba asustado porque bueno Jesús me va a confrontar. Yo lo negué. La última vez que lo vi fue cuando lo abandoné. Y cuando lo negué, y de repente Jesús se acerca a hablar con él y Pedro, uh, Pedro, sí, por favor encárgate del movimiento, de mi movimiento. ¿Qué? Eso es gracia. Y Saulo, que persigue a gente, que hiere a personas, que está persiguiendo a los que siguen a Jesús, a los que siguen a Jesús y que está complicando la vida para ellos. Y entonces Jesús se acerca. Hey Saulo, ven acá, te voy a cambiar el nombre primero que todo. Te voy a poner Pablo. y quiero que por favor te conviertas en uno de los principales pioneros de mi mensaje. Y además te voy a permitir que escribas más de la mitad del Nuevo Testamento Roberto ¿qué es eso? eso es gracia amigos y esa palabra esa palabra también es para ti la misma invitación que recibió Mateo es la misma invitación que Jesús te hace a ti ¿cuál? sígueme y mira esto es lo que significa esa invitación yo te conozco yo conozco cuánto cuántos errores tienes yo conozco cuántos pecados tienes yo sé lo que hiciste anoche yo sé lo que hiciste la semana pasada yo sé lo que hiciste hace 10 años y quiero que me sigas eso sí, te tengo que advertir algo una vez que tú me sigas yo te voy a alejar de tu pecado pero, pero tú sabes lo que yo he hecho cada detalle de lo que yo he hecho yo sé de lo que tú has hecho yo sé hasta eso que te avergüenza tanto y que no quieres hablarlo y que no se lo has dicho a nadie, pero que te avergüenza muchísimo. Eso yo lo sé. ¿Y qué tienes que decirme con respecto a eso? Que te amo y que quiero que me sigas. ¡Wow! Y tú tal vez digas, ¿de veras? ¿Mm? Esa es la marca de Jesús. ¿Cuál, Roberto? Gracias. Por eso esta iglesia, allá afuera, dice: Una iglesia para todos. Y especialmente para pecadores. Me encanta. Me encanta esto. Porque esa fue la marca de Jesús. Ahora, dime una cosa. Dime que el cristianismo no es atractivo. Dime que algo así no es atractivo. Por favor, dime que no es atractivo. Dime que, dime que, que a pesar de que tú lo has regado, que has hecho daño, que has lastimado... A gente que ni siquiera te has dado cuenta. De la gente que ha lastimado muchas veces probablemente. Tienes de parte de Jesús esto. Sígueme. Te quiero en mi equipo. ¡Ah! Amigos, eso es gracia. Y tú no quieres perderte la siguiente parte de este mensaje. Que va a ser el siguiente domingo. Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque... gracias porque tú tú sabes que somos culpables pero no nos condenas gracias porque a personas que están en este lugar probablemente que, que la culpa que, que sus fallas que sus errores les han perseguido o las tienen enfrente tú los llamas a que te sigan gracias porque, porque tú no condenas a nadie tú, tú quieres que tu casa esté llena de pecadores quieres que te sigan, tú quieres alejarlos de su pecado en algún momento, pero la condición para acercarse no es esa, gracias Dios porque en algo tan maravilloso como eso, nosotros queremos ser parte Qué atractivo es tu mensaje eres tú, te amamos en el nombre de Jesús Amén